0: Nota del autor, las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Estimados amigos de Nota del Autor, muchas gracias por volvernos a encontrar en este sitio digital a través de este medio podcast. Es un honor y es un placer volvernos, volver a hacer contacto con ustedes. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra María Angélica Pérez García, una entrañable amiga de más de 20 años y con una trayectoria impresionante. Pero permítanme leerles un poquito su trayectoria para que se acerquen a ella para empezar pues estamos haciendo este enlace de videollamada a la ciudad de Guadalajara donde ella se desarrolla profesionalmente y pues nos da un, un enorme placer, lo reitero porque, porque van, a, van a ver y van a escuchar que vale mucho la pena bueno, la maestra María Angélica Pérez García es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara en el 2001 tiene una maestría en educación por la UNID en el 2010, un máster en psicología clínica y de la salud con enfoque cognitivo-conductual en el 2007. Tiene cuatro diplomados, un diplomado en desarrollo de habilidades en la intervención clínica, otro en psiconutrición, un tercero en dirección y gerencia social para organizaciones de la sociedad civil y un cuarto en desarrollo de habilidades estratégicas para la toma de decisiones en las organizaciones. Eh, cuenta con entrenamientos especializados. Uno, entrenamiento en terapia familiar basada en emociones. Otro, entrenamiento en DBT por atracción y obesidad. Un tercero, entrenamiento en DBT para familiares con desregulación emocional y un cuarto, entrenamiento en terapia de exposición prolongada para estrés postraumático Bueno, ella tiene 19 años de, eh, siendo docente de la universidad, a nivel universitario quiero decir, principalmente de la UTEC, de la UDG, tec de Monterrey, Campus Guadalajara y la Universidad Montrer de Morelia, Michoacán. Es profesora de asignatura en el Cuballes. Profesor del Instituto CAITA, ya nos hablará de, de qué se trata este instituto. Presidente, fundador y terapeuta especialista en trastornos de conducta alimentaria en CAITAF, consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia Asociación Civil. Ex secretaria ejecutiva del capítulo hispano-latinoamericano de, de la Academia para Desórdenes Alimenticios 2016-2017. Tiene un extenso listado en reconocimientos Premio La Sique de Oro 2007 por la Sociedad de Egresados de la UDG Premio Psicología Jalisco 2009 Reconocimiento por su destacada e importante labor social en la séptima entrega Irene Robledo García por la UDG Benefactor Social en el 2012 Develación de la Placa al Benefactor Social en la Glorieta Chapalita en Guadalajara 2012 Premio Estatal Francisco Tenamassi a los derechos humanos y un premio y un reconocimiento a su trayectoria y podemos seguirle eh, leyendo este currículum que es bastante bastante extenso enseguida pues ella va a compartir sus redes sociales y pueden pueden contactarla para que sepan un poquito más de ella bueno pues este es el es la trayectoria formativa de, de nuestra invitada
1: nuestra amiga María
0: Angélica Pérez García bienvenida Angélica, a este espacio de nota del doctor.
1: Hola, Jaime, gracias por la invitación. La verdad es que uh, es un placer, digo, tantos años compartiendo, yo creo que más de 20, yo creo que más de 20, eh, de conocernos y ahora el compartir un área profesional de la psicología que, que nos une aún más en, en la búsqueda precisamente del crecimiento humano, del desarrollo humano y justo ahora pienso en, en esta búsqueda de, de, de generar las condiciones en, en muchos momentos para que haya vidas que valgan la pena ser vividas, como dice Marshall Ineham, donde la vida de la persona realmente esté en plenitud, aún en, en condiciones a veces difíciles, ¿no? A veces como, como esa frase de... Si la vida nos da limones, pues aprendamos a hacer limonadas, pero con, con esa plenitud de que de que también va a pasar, etcétera. Entonces, pues ha sido muy muy grato poder estar compartiendo en esta área de la psicología también.
0: Muchísimas gracias, Angélica. Y este tiempo que vamos a compartir, lo vamos a aprovechar al máximo. Vamos a exprimirte como ese limón que ya nos dijiste ahorita. Sí. Querida audiencia, ya se dieron cuenta, el tema son los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que en la actualidad hay gente con trastornos de conducta alimentaria? ¿Usted qué piensa? Bueno, pues para abrir este, esta entrevista vamos a irnos directamente con la pregunta obligada y esencial. Maestra y amiga Angélica pues, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria?
1: Ok, bueno, eh, una pregunta muy frecuente, ¿no?, de qué son. Son uh, trastornos, eh, como se definen, eh, bueno, en la más reciente uh, publicación, edición del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, son enfermedades que, están, eh, que alteran la conducta alimentaria, vamos a llamarle así, son trastornos que hacen que la conducta sea disfuncional en relación al comportamiento alimentario la y la imagen corporal, porque ahí también hay un vínculo muy, muy estrecho, donde estos trastornos no solamente alteran la manera en cómo nos relacionamos con la comida, sino que además también tenemos dificultades serias eh, con el proceso de aceptación de nuestra imagen corporal o el trastorno va haciendo que se desarrolle un problema serio para aceptar o incluso para reconocer la imagen corporal que va, que va teniendo la persona cuando está inmersa en un trastorno de conducta alimentaria. Son conductas alteradas, o sea, no estamos hablando de, de un fin de semana que alguien pues comió bastante en la comida familiar, eh, uh, no, estamos hablando de conductas alteradas que ya iré mencionando algunas de ellas, donde la persona pierde completamente el control de sí mismo, pierde el control en relación a la ingesta de, de alimentos y también hay una insatisfacción, hay uh, una mezcla de emociones, hay una desregulación emocional generada por el, el consumo de alimentos. Sí,
0: sí. En tu respuesta, creo que ahí se está ya completando otra pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué llamarle trastorno? No simplemente con darme un atracón de comida yo voy a tener un trastorno. La palabra trastorno es muy del contexto eh, médico, psiquiatra, psicológico, pero para que nuestra audiencia pueda asimilar mejor este concepto, ¿cómo puedo ¿cómo puedo diferenciar a una persona con un trastorno alimenticio o con, o, o con algún hábito quizás ya al borde del trastorno, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nuestra audiencia puede puede darse cuenta, híjole, estoy en el camino de llegar a algo que se le llama trastorno o, o no, soy soy alguien que se alimenta pues más o menos bien, ¿sí? ¿Nos podría especificar más esa diferencia?
1: Sí, uh, el trastorno, o cuando hablamos de trastornos, habla de conductas que se salen de la norma, de lo, de lo esperado, de lo establecido y que además genera sufrimiento emocional. O sea, quisiera definirlo así. Voy a ponértelo con un ejemplo. Uh, tú y yo pudi pudimos haber desayunado el día de hoy un par de huevos con vegetales, un café y dos, dos cereales. Voy a ponerle dos rebanadas de pan o dos tortillas. Y eso para nosotros es un desayuno eh, grato, saludable. Y simplemente desayunamos y continuamos con nuestras actividades cotidianas. La y lo podemos hacer en un lapso de 30 minutos. Una persona con un trastorno de conducta alimentaria, dependiendo del tipo de trastorno, o puede ser que ese desayuno que tú y yo hicimos en media hora, la persona le cueste trabajo comerse la mitad de ese desayuno en un lapso de hora y media. O sea, no no es posible, tiene miedo comer eso, tiene uh, pánico, terror a comer porque eso le va a engordar. Y además, su vida gira en torno a la, a la comida. O sea, está terminando el desayuno y tiene pánico que llegue la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? O... El lado contrario, encontramos a la persona que se sirve ese platillo, que siente que pierde el control de lo que está comiendo, que no puede parar de comer, o sea, que, eh, que quiere seguir comiendo, que come exageradamente rápido, a lo mejor que ese platillo se lo comió literal en cinco minutos, ¿sí? Y siente que no puede parar. Ahí ya estamos hablando de señales de alarma que nos están diciendo que algo pasa, entonces... Para poder considerarse trastornos deben cumplir con una serie de criterios, ¿sí? Esos son importantes. Ahora, si nos detenemos en cada uno, pues cada trastorno de conducta alimentaria, voy a mencionar ahora tres, pero cada uno tiene entre 7 y 10 criterios para poderse considerar un trastorno de conducta alimentaria. Si no, pues estaríamos en trastornos de conducta alimentaria no específicos, pero que sí requieren atención. Los trastornos más comunes que encontramos, bulimia, anorexia y trastorno por atracón. De esos, muchas veces se habla más de anorexia y bulimia como si fueran los más comunes, pero no. En México el trastorno más común que tenemos es el trastorno por atracón, seguido del trastorno de bulimia, que incluso es el menos eh, es el menos identificado y también de los más frecuentes, y en tercer lugar la anorexia, que es del que más se habla porque en evidencia es el que más rápido se da cuenta la persona que algo está pasando. Por la pérdida considerable de peso en un lapso de tiempo muy corto. Es una chica, no sé, que me llega a que en mes y medio perdió 10 kilos, no estamos hablando de una pérdida de peso normal o tiene una enfermedad metabólica, alguna enfermedad física o definitivamente hay un problema en la ingesta de comida asociada al trastorno de conducta alimentaria como es la anorexia nerviosa. O sea, puede la persona cursar por ejemplo, con una anorexia que no es una anorexia nerviosa. Pienso en una persona que sufrió un problema gastrointestinal severo y tiene una ausencia de apetito por unos 15, 22 días derivado de ese problema gastrointestinal y pareciera una anorexia, no quiero comer, me dan náuseas, todo, pero en realidad es una anorexia derivada de una enfermedad médica. A diferencia de la anorexia nerviosa, que es el miedo a comer, por el miedo a engordar o sea, no quiero comer porque me da miedo subir de peso, me da miedo que eso, esa naranja que yo me como, yo la veo como 5 kilos en mi cuerpo
0: y sabes que Angélica, con lo que estás compartiendo, me acordé de esa película que está en Netflix que se llama Hasta el Hueso, donde aparece donde los personajes eh, manifiestan lo que estás diciendo, tienen algunos de ellos tienen Terror a comer, terror. Sí. Y solamente se atreven a oler, a oler el chocolate. O sea, es una, es una película bastante didáctica para comprender lo que, lo, lo que tú nos estás diciendo ahorita, que es muy enriquecedor. Tengo unas preguntas. Eh, sí. Antes de pasar a, a esta pregunta, yo creo que de las más fundamentales, ¿qué causa los trastornos de conducta alimentaria o qué hay detrás de los, de los trastornos de conducta alimentaria ya nos dijiste lo que estas personas pueden experimentar, miedo, terror angustia, nerviosismo vayamos más allá es la familia, son los estereotipos sociales, es la historia personal, en fin, tú nos vas a explicar porque tú eres la experta, ¿sale? pero unas preguntas previas ¿quién puede decirnos si tenemos un trastorno de estos? Y la segunda, me voy a colgar de un comentario que hiciste. Ahorita hablaste de mujeres. ¿Quién padece más los trastornos de conducta alimentaria? Los hombres, machos, fuertes, ¿verdad? O las mujeres que consideramos débiles. Claro, estoy bromeando, ¿verdad? Estoy haciendo estoy un pequeño de, de sarcasmo. ¿Quién padece más? Hombres y mujeres. Entonces, la primera, ¿quién nos puede decir si tenemos algún trastorno de estos?
1: Bueno, de entrada tienen que ser especialistas, sí, tienen que ser especialistas en el área. Eh, el, la persona de primer contacto, si hablamos de los y las adolescentes, porque ahora, eh, bueno, esto va, viene en una de las verdades de las cuales voy a hablar, Quienes padecen más? Eh, definitivamente durante muchos años han sido más las mujeres, porque la violencia que se ha generado en torno a ellas, pues ha sido muy alta. Ahorita voy a explicar un poco al respecto. Pero tiene que ser el médico de primer contacto que se puede dar cuenta es el pediatra, pero tenemos un gran problema en México. Como este tema de los trastornos de conducta alimentaria no había sido considerado un problema como tal de salud pública, muchos de nuestros especialistas en pediatría no tienen los conocimientos para detectar de manera adecuada si hay un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, tienen que buscar a un psiquiatra, tienen que buscar a un psicólogo, pero que los psicólogos tienen que ser especialistas en psicoterapia, Tiene, no puede ser un psicólogo general porque ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en el país, donde los psicólogos generales andan atendiendo estas problemáticas, solo se agudizan a lo largo del tiempo, no porque sea la intención de los psicólogos, sino porque hay una falta de preparación para la detección de todos los síntomas.
0: Te voy a detener un poquito, te detengo un poco. Este, Un psicólogo general es muy complicado que detecte signos, síntomas o uh, un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, aquí me surge eh, la otra pregunta. ¿Qué tipo de entrenamiento, de especialidad, de maestría tú recomiendas para que estos psicólogos o pediatras eh, agudicen más sus sentidos eh, y puedan, puedan diagnosticar y, en su caso, derivar porque sabemos que no todos los profesionistas a pesar de tener un, una, un entrenamiento no estamos totalmente capacitados como para atender un caso de estos entonces claro. dinos, dinos dónde dónde los profesionales pueden acudir para para un entrenamiento especializado
1: para los entrenamientos eh, en general en el campo clínico eh, uh, que tengan evidencia científica tenemos uh, maestrías como terapia familiar sistémica, sea breve o terapia familiar, terapia cognitivo-conductual o las terapias de tercera generación. Son las que están uh, mundialmente reconocidas para atender este tipo de problemáticas. Esas son las áreas porque en cada una de esas maestrías se lleva un bloque donde se aborda la conducta alimentaria como una problemática. Entonces, esos son los especialistas el psicólogo general puede notar o puede descubrir algunos síntomas y es el que puede derivar a algún, a algún especialista, ¿sí? A, a que trate a la persona que está sufriendo una problemática como estas y en conjunto con la familia. Tenemos una problemática global, Jaime, en este tema, donde ahora que tengo la oportunidad de compartir con con otro grupo grande de, de profesionales en Latinoamérica y eh, o en Hispano Latinoamérica, está um, con España, con Portugal, Argentina, y luego nos damos cuenta que estamos sufriendo las mismas problemáticas, eh, de, de la presencia cada vez más frecuente de um, como de síntomas que pareciera no especificarse, que pareciera no estar tan Tan claros, pero la conducta se ha alterado en torno a esto. Entonces necesitamos irnos involucrando cada vez más en conocer cómo es que ha ido creciendo estas enfermedades. Yo me, me atrevo a decir ya con los estudios que hay a nivel global que es una, es una problemática de salud pública, es una situación que incluso ha colapsado algunos países latinoamericanos en el tema ahora que estamos viviendo en torno a la, a la pandemia, porque tenemos problemas con la forma de comer, serias, graves, que han colapsado y han llevado a la muerte a mucha gente, y eso no lo hemos reconocido. Le ha costado mucho a nuestras autoridades de salud Voltear a ver, ahora ya se empieza a ver porque se está viendo cómo colapsó todo esto, pero atrás de, de cuántas personas con obesidad hay un trastorno por atracón, el porcentaje es altísimo, la última encuesta nacional de salud, si la desmenuzamos, eh, la del 2018 tiene datos importantísimos de la Asociación del Trastorno por Atracón y la Obesidad Mórbida. Entonces, ahí nos está diciendo que si no atendemos los, el trastorno de la conducta alimentaria, el tema de obesidad no se va no se va a controlar porque no se está teniendo esta visión multidisciplinaria Dado que voy a responder la otra pregunta que hacías, o sea, qué factores que hay, son enfermedades multifactoriales. No podemos voltear a ver a un adolescente, niño o niña, que uh, vaya, que desarrolló el trastorno solo por una cuestión de imagen. Porque te voy a decir una cosa, realmente el porcentaje de consultantes que busca la ayuda profesional, ni siquiera saben en qué momento empezaron a perder el control del peso y de la imagen corporal. Esto que nos dice, que no tiene que ver con que vieron la revista, que vieron la televisión, porque ese es un gran mito que se tiene, que se piensa que, pues que la televisión va enseñando. Claro que hay estereotipos, claro que ahora las redes sociales están marcando muchísimo, hay algunas redes sociales que no las quiero como uh, balconear ahora, pero que promueven eh, es, es Estructuras de belleza... Que balconea, son poco,
0: balconea, poco se vale, se vale balconea porque esto es un poco
1: educativo. Tú, tú ves que Instagram es, es pura imagen y desgraciadamente si tú te metes a la al Instagram de los y las adolescentes, todo gira en torno a imagen corporal. El cómo se toma la fotito, el que se toman 50 fotos para seleccionar una porque no les gusta, se está generando una insatisfacción de la imagen corporal en estas redes sociales porque hay una competencia tremenda por la imagen y no hay una convivencia saludable eh, del tú a tú o face to face, ¿no? Como dicen ahora los chicos. Entonces, eso está de, uh, vaya abonando a la problemática, encontramos abuso sexual, encontramos bullying en torno a esto, encontramos problemáticas severas en torno a la familia, encontramos uh, eh, la cuestión de definición, uh, uh, o de aceptación del rol sexual también, que tenemos fuertes conflictos ahí. Ahora hay estudios muy interesantes sobre las, las personas eh, transgénero y el desarrollo del trastorno de conducta alimentaria. Eh, en fin, o sea, son, son multifactoriales los conflictos dentro del núcleo familiar, la violencia dentro del núcleo familiar. Y el tema que te había dicho que ahorita profundizaba era, ¿por qué se ha presentado más en la mujer? Porque a lo largo de la historia, la mujer ha sido, ya sabemos, violentada de distintas maneras. Y una de las grandes formas de violencia hacia la mujer ha sido la cuestión estética. La promoción de los concursos de belleza desde el pueblito más pequeño, la prepa, el, el preescolar donde visten a la princesita y vamos, desde ahí estamos desarrollando patrones de conducta donde se enfatiza la belleza eh, estética, donde se, se promueven ciertos parámetros físicos, como los deseables. Entonces, yo en lo particular ahora digo, deberían de eliminarse sus concursitos de belleza que hay desde el preescolar hasta los grandes concursos de belleza que generan grandes cantidades de dinero. Porque lo único que está haciendo es violentar a la mujer y verla como un objeto. Y eso hace que las generaciones jóvenes, eh, en esta búsqueda de identidad, luchen por tener esos cuerpos, esos cuerpos maquillados, que atrás de la televisión uno siempre aumenta 4 o 5 kilos, etcétera. Y entonces estamos promoviendo, sin duda, conductas eh, de riesgo elevadas en torno a la salud física.
0: Sí, me queda claro, y yo creo que nuestro auditorio también, de que los trastornos de conducta alimentaria, eh, como tú lo has dicho, son multifactoriales, es decir, si buscamos una causa, no vamos a encontrar una, vamos a, vamos a encontrar muchas causas y entre ellas concatenadas o vinculadas, ¿sí? Eh, de lo que estás diciendo ahorita me viene a la mente eh, estas, esta búsqueda de identidad que ya lo compartías, pero el ejemplo que quiero poner es el de esta chica que aparece en la película Roma, esta persona que se llama Yalitza, y que después después algunas empresas, algunas marcas, la, la invitaron a firmar contratos de modelaje. Y hace algunos 22 días me encontré en la televisión que hay otra chica indígena que también está promoviendo en Instagram y en diferentes redes sociales su imagen. Y la televisión dice, se está resaltando la belleza de la mujer indígena. Pero a mí me parece que hay un doble mensaje, ¿no? Porque ya se sí. están metiendo a un campo de otras personas y las, hasta, las están atrayendo a decir, creo que no estás bien con tu belleza natural, creo que tienes que ponerte un poquito de, de maquillaje, un vestidito X, ¿por qué no te tomas una foto? ¿Por qué no abres una cuenta de Instagram y publicas ahí tu belleza indígena? Yo creo que estas campañas publicitarias de resaltar la imagen de personas indígenas, la belleza de personas indígenas, en mi opinión no sé no sé qué digas tú tú eres la experta están de más no necesita una sí, claro. no necesita una campaña publicitaria para resaltar tu imagen corporal creo que es como eres por naturaleza
1: sí finalmente si tú observas son formas de microviolencia Uh, hacia incluso hacia la misma forma eh, de ser la cultura de Yalitza y como ella está la de la gimnasta estoy tratando de recordar el el nombre de de esta niña eh, ganadora de múltiples medallas eh, como gimnasta también de origen indígena eh, con un rostro eh, latinoamericano como tal, como son nuestros rostros más eh, más ovalado, etcétera, y ha habido una cantidad si tú te eh, eh, metes precisamente a Instagram o a redes sociales, hay una violencia tremenda, pareciera que ahora por el hecho de tener una red social nos da el derecho de violentar a los otros por la imagen corporal, ese es un gran problema, y lo viven eh, actores, actrices donde poquito que te aumenten en peso y es una guerra lo vivió hace muy poco tiempo Alejandra Guzmán que por distintas circunstancias personales, enfermedades y lo que tú quieras aumento de peso y cómo se la acabaron en redes sociales en la televisión, etc. Muchas figuras públicas que han sido violentadas severamente pero ¿qué pasa al violentar una figura pública donde nuestros jóvenes, ellos y ellas están en la observancia diaria de todo eso, pues claro que tengo que cuidar para yo no enfrentarme a eso, porque eso es violencia, si eso lo bajamos a nuestros espacios, una gran cantidad, por lo menos en mi propia experiencia de pacientes, estaría hablando de si he atendido unos 1200 pacientes en, en no sé, en cinco años con trastornos de conducta alimentaria, el 80% de esos sufrió violencia en la escuela primaria y secundaria por el peso. Entonces, uh, eh, eh, luego volteas y ves, y dentro del mismo núcleo familiar viene esta, esta expresión tan normal, porque hemos normalizado muchas conductas que promueven el desarrollo de conductas alimentarias eh, de riesgo, como eh, ese vestido no se te ve tan bien, mejor busca uno que no te resalte la pancita, o sea, desde ahí, ya estás mandando un mensaje de te ves mal, o ponte aunque sea una gota de maquillaje. Nuevamente volvemos al, al trato hacia la mujer, a violentar a la mujer. Ahora con los chicos la violencia va a que si no están marcados, a que si no tienen músculo, a que si no tienen cierta figura, entonces no son los niños atractivos, no son los que pueden conquistar las redes sociales o, a los, a, a, o en fin. O sea, tenemos estos mensajes muy fuertes donde entonces la, eh, la persona que está en este desarrollo de su identidad y de su personalidad, pues todo eso lo está recibiendo, entonces está confundido, no sabe hacia dónde va todo esto. Sí,
0: totalmente de acuerdo. La sociedad cómo construye conceptos, construye estereotipos, construye identidades y obliga de alguna manera a, a, a que la gente los, los adopte a través de muchísimas campañas de mercadotecnia. A mí me gusta mucho leer historia y, y hace poquito leí un, un texto de cómo vivían, cómo vivía la gente de la edad media, esa gente usaba un, una misma ropa durante meses, no se bañaba. Vamos, en conclusión, los hábitos de ellos, de comportamiento, de higiene, eran totalmente distintos a la sociedad famosa, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, en la que muchos se jactan de estar orgullosos, que es la actual, hay un abismo de diferencias. Eso nos dice cómo nuestra sociedad se ha complejizado, eh, ha complejizado la vida de las personas y la ha enfermado. No sé si estáis de acuerdo con eso. Entonces, no solamente hay una pandemia, hay cientos de pandemias que estamos viviendo, pero que curiosamente, pues, la, la, la ciencia solamente le hace caso a algunas. Se puede considerar Angélica, el, los trastornos de conducta alimentaria como una pandemia, como una especie de pandemia silenciosa.
1: Mira, en México, eh, por las cifras, por los porcentajes que tenemos de población con obesidad, por ejemplo, la obesidad en México sería una pandemia. 75% de los mexicanos tienen obesidad. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante. Adultos, jóvenes, jóvenes, Niños de todo tipo. Hablar de un 75% de la población enferma, porque ese es el gran problema que no se ha querido hablar. La, la obesidad, es más, ahorita entran por COVID, pero tienen una obesidad de más de 100 kilos, y luego la gente se enoja y dice, pero es que no estaba enfermo, estaba muy sano. Y, y yo digo, no, estaba enfermo, pero no se quería ver. No sé, La obesidad no se ha reconocido socialmente entre médicos especialistas en estas áreas sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, una enfermedad que genera problemas muy serios. Eh, entonces... Si hablamos de la obesidad como enfermedad y luego revisamos antesala, hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria que hay atrás de todo eso, malos hábitos, problemas para eh, de comportamiento en, en hábitos saludables como el sueño, la actividad física, eh, etcétera, altos niveles de estrés que están eh, alrededor de todo esto. Entonces, sí, tenemos una pandemia muy grande en México que es el tema de la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria, quizás no en anorexia y bulimia, pero el trastorno por atracón, estamos hablando de que hay porcentajes de arriba del 36% de la población mexicana con problemas de trastorno por atracón. Estamos hablando de una tercera parte de la población mexicana con esos problemas. Entonces, eh, y eso no lo digo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Salud con datos muy específicos que se sacaron en el 2018 y que nos están invitando a hacer algo, a tomar acciones, no solo desde las partes gubernamentales, es, es una responsabilidad del gobierno generar estrategias, herramientas, pero también es una responsabilidad nuestra desde nuestros propios ambientes familiares, el cambio de hábitos, lo que se lleva a la despensa, lo que tienes en casa, eh, para que el niño desde pequeño deje de hablar de, un, de dietas y hable de simplemente comer saludable o de comer nada más, pero que lo que tiene al alcance sean cosas realmente saludables. Entonces sí, tenemos un gran problema, tenemos muchas dificultades a nivel global eh, que han colapsado y que ahora han salido a relucir. Es como cuando me hacen la pregunta si una separación de parejas la la causó el COVID. No, yo digo, el COVID solamente vino a, a destapar problemáticas que ya estaban, porque quienes no tenían problemas sabrán solventar, aunque haya dificultades en este momento. ¿Sí? sí, Y no es el, no es la excepción en el tema de trastornos de conducta alimentaria. Hay estudios ya eh, que se han realizado con datos, artículos muy recientes de un 15, 22 días atrás sobre cómo aumentaron los trastornos de conducta alimentaria durante la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo aumentaron? Mira, te lo voy a poner muy sencillo. La Universidad a Distancia de Madrid, uh, con la coordinación del doctor uh, José Ignacio Baile, hicieron una investigación en los primeros tres meses de la pandemia en España eh, y lo hicieron a nivel global para investigar lo, lo que más buscaba la gente en internet en ese tiempo y el tema que más buscaron mientras la gente estaba confinada era comida o cómo preparar comidas o <coughs> alimentos como chocolates uh, pasteles lo, resulta que los Tiendas que más vendían, <coughs> perdón, en España, eran las tiendas que vendían pastelillos, galletas, etcétera. Y los buscadores de, de Google, o sea, dejaron, eh, empezaron a investigar esta parte y lo que más buscaba la gente era comida. No buscaba, no sé, estrategias de relajación, actividades lúdicas. No, buscaban cómo comer. ¿Esto qué sucede? Cuando una persona ya tiene un trastorno de conducta alimentaria, esto se vuelve en un problema gravísimo, porque si alguien tiene trastorno por atracón y está 24-7 adentro de casa, entonces si los atracones eran tres veces por semana, aumentaron hasta cinco o siete veces por semana. Agudizó el problema. Los aumentos en, en peso en la gente que está, está confinada ha sido bastante considerable y también en México. De, si yo hablo de mi propia experiencia, el 50% de los pacientes con obesidad mórbida y trastorno por atracón desertaron del tratamiento bajo la, la, la expresión de es que no voy a poder, entonces prefiero esperarme y retomar el tratamiento después. Es decir, voy a continuar con estas conductas. Entonces tenemos un problema muy grave ahora encima que una vez que pase esto tenemos que darle soluciones profundas integrales porque los trastornos de conducta alimentaria requieren tratamientos multidisciplinares.
0: Exacto, Angélica, fíjate que yo imparto una materia que se llama salud biopsicosocial eh, a chicos de prepa y ahí se les habla cómo, cómo la salud está integrada por estos tres factores y bueno, nos damos cuenta que la definición de la OMS es el, el completo bienestar biopsicosocial. Entonces les pregunto a los chicos, cuando vemos el tema de balance nutricional, eh, no lo doy yo, por cierto, no estoy especializado en, en temas de nutrición, pero yo les, hago, les, hago, les propongo un preámbulo y les digo, ¿por qué nos cuesta, hablando en plural, seguir una dieta, un régimen alimenticio saludable? ¿Por qué? Y la respuesta es generalizada de todos los chicos en cada semestre que imparto, porque estamos en un mundo donde estamos atrapados, eh, sí. A veces yo traigo un poco de voluntad y digo voy a dejar de tomar refresco, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, voy a evitar el exceso de azúcar, pero voy a mi prepa y ahí venden los refrescos, salgo a la tiendita y por donde veo, veo productos anatados, veo, bueno, una, estamos atrapados, estamos en un, atrapados en un mundo complejo que nos in, empuja o por campañas mercadológicas o mercadotécnicas que nos empujan al estilo de vida insano. Entonces, me surge esta pregunta que yo considero muy significativa en, en lo que has compartido. De acuerdo a lo que has compartido, ¿cómo tratar a las personas con trastorno de conducta alimentaria en este mundo tan complejo, tan lleno de excesos, de atracones, de obesos, tan lleno de, de, de promoción de estilos de vida insanos. ¿Cuál es el tratamiento que ofrece tu institución, CAITAF, para esas personas que, que ya están diagnosticadas por un especialista por un trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué les puede ofrecer CAITAF a estas personas? Eh, ¿Qué les puede ofrecer? Y puedes ponernos un ejemplo, por favor, de cuál sería el tratamiento que seguirían. Si bien entre las causas de los trastornos de conducta alimentaria está la familia, me imagino que tu institución debe trabajar con la familia. Yo no soy un especialista, tú la eres y háblanos acerca del tratamiento de estas a estas personas.
1: Mira, eh, una vez que se tiene el diagnóstico, como son enfermedades multifactoriales, de esa misma manera tiene que ser la atención. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, uh, por ejemplo, tú puedes ver a una persona uh, totalmente sana y estar gravemente enferma con un problema de bulimia de hasta 10 años, ¿no? Donde la familia no lo sabe, donde la familia no, no conoce que su familiar está involucrado en eso. Entonces, como son enfermedades muy complejas, necesitamos orientar a la familia sobre cómo apoyar, cómo formar parte de este tratamiento, para mí, la familia es nuestro principal aliado en la recuperación de una persona con trastorno de conducta alimentaria. Si la familia queda fuera, a la persona le cuesta mucho más trabajo poder llevar una recuperación adecuada. ¿Por qué? Porque si la persona está intentando regular su forma de comer, pero el núcleo familiar no le apoya, o, o por ejemplo, alguien con una obesidad mórbida y tono por atracón está llevando un plan alimentario más saludable, pero viene el comentario de la familia donde solo vas a comer sacatito o, ay, bueno, vamos a pedir pizza, no importa, mira, un día no es nada, etcétera. Estamos, eh, de alguna manera, teniendo comportamientos que sabotean el tratamiento. Entonces, tenemos que sumar a la familia al tratamiento. El tratamiento debe tener una evaluación médica exhaustiva para ver si no hay complicaciones orgánicas, dependiendo del tiempo que tiene de evolución la persona con el trastorno. Es decir, la revisión médica es sí o sí, no hay discusión, se valora eh, parámetros nutrimentales este, y los uh, laboratoriales son básicos, el electroencefalograma y el mapeo cerebral para ver cómo está funcionando su cerebro eh, en cuestiones de dormir, eh, qué alteraciones hay también en, a nivel del funcionamiento cerebral por la desnutrición severa que puedan tener, Muchas de las emociones que se desencadenan en las personas con trastornos de conducta alimentaria ahora ya tienen un impacto a nivel neurológico y se requiere medicación. Entonces a veces necesitamos del neurólogo, del psiquiatra, del médico internista si hay complicaciones gastrointestinales severas por el vómito, por el abuso de alguna sustancia para controlar peso, etcétera. Necesitamos al terapeuta individual formado desde la terapia cognitivo-conductual o terapias de tercera generación, que son las que tienen protocolos bien establecidos hasta de cantidad de sesiones para recuperar al paciente. Necesitamos también la terapia familiar, con un experto en terapia familiar que sepa cómo orientar a la familia a apoyar a su familiar. No vamos a tratar un... no es un tratamiento de terapia familiar, de otras problemáticas, todo se va a focalizar al trastorno. Si una vez que se recupera eso, hay otros temas que quieren tratar, pues adelante, pero eh, nuestra intención es eso. Y la atención nutrimental. Una persona que no le recuperamos peso pronto es una persona que tampoco le podemos recuperar emocionalmente, porque... Eh, también bajo muchos estudios ya una persona desnutrida no puede tener la atención necesaria para todo lo que se trabaja en la psicoterapia. Entonces, la recuperación del peso es fundamental para la mejoría del estado emocional de la persona. Entonces, aquí trabajamos exposición prolongada a comida donde definitivamente se tiene que comer el platillo que que le toca y para ello le vamos a dar herramientas terapéuticas para poder uh, afrontar las crisis de ansiedad, para esos niveles de angustia por la comida desde un primer momento para que la evolución vaya a, a, a la par en todos los sentidos. Entonces el tratamiento tiene que llevar medicina, nutrición y psicología y en las distintas áreas dependiendo de la gravedad en la que se encuentra una persona. Sí, por ejemplo, si me llega una persona a 27 kilos de peso, de 21 años de edad, con 8 años de evolución del trastorno, no necesita solamente nutrición y psicología. Necesitamos un médico internista, necesitamos un cardiólogo que evalúe cómo está funcionando su corazón, necesitamos ver cómo está su cerebro, cómo está funcionando, etcétera. Entonces, por eso es que se vuelven tratamientos muy costosos, en todos los sentidos, emocional y económicamente. Entonces, aquí vendría un mensaje muy importante. La detección oportuna de un trastorno de conducta alimentaria hace que el tratamiento sea menos largo, menos costoso, en todos los sentidos que lo queramos ver. Porque para una familia es muy costoso emocionalmente cuando su familiar se encuentra al borde de la muerte. Porque ese es otro otro tema fuerte que no se quiere ver, son enfermedades mentales, de las que tiene el DCM5 en este manual de diagnóstico de trastornos mentales, los trastornos de conducta alimentaria son los más mortales y de eso poco se habla. ¿sí? Entonces... ¿Por qué? Porque si tiene anorexia y muere por un paro cardiorrespiratorio cardio en su eh, este, acta de defunción, no dice que murió por anorexia, dice que murió por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso hace que las cifras o los datos que tengamos de cuánta gente muere por estas enfermedades no esté tan documentado. Sin embargo, las estadísticas están así. 30% de la población se recupera al 100%. 30% tiene periodos largos totalmente bien y luego puede tener ligeras recaídas. 30% vive prácticamente toda su vida con la enfermedad luchando eh, así. Y el 10% de la población con estas enfermedades pierde la vida por el trastorno. Es muy alto. O sea, tenemos un problema muy serio, México no está exento de eso. Ahora cada vez más frecuente encontramos estas enfermedades en cualquier tipo de población. Esta es una de las grandes verdades. Son enfermedades que no respetan ni edades, ni género, ni sexo, raza, etnias, orientación sexual, nada. Son enfermedades que nos pueden pasar hombres, mujeres, en, a, en cuestión de estatus eh, económico, también no, no se distingue. Antes decíamos, bueno, de clase media alta y demás. Ahora nos puede llegar alguien que si le digo, le tienes que dar un suplemento alimenticio que te cuesta 42 pesos y la familia me dice, si compro ese suplemento, no le doy de comer al resto de la familia. Entonces, ahí es donde vemos que no respeta una cuestión socioeconómica. Son enfermedades que el diagnóstico representa una crisis severa para la familia, entonces tenemos que acompañarle, tenemos que ser empáticos en vez de juzgarlos. La familia a veces ya viene juzgándose, ¿qué hice mal? Y yo digo, creo que en la mejor intención hicimos lo mejor que pudimos, pero son multifactoriales, entonces no siempre somos responsables. Hay que buscar ahora las soluciones. Entonces, nos vamos a centrar no en culpabilizar o en buscar qué fue, sino en cómo vamos a solucionar el problema. Los genes, el ambiente juegan un papel importantísimo en el desarrollo. La recuperación ahora, la novena verdad que se ha promovido tanto es que la recuperación total ahora es posible. Antes se hablaba de que no se recuperaban muchos centros de adicciones que no son expertos en esto, siguen diciéndole al paciente, es que tú vas a vivir con eso toda la vida, no, no es, no es verdad. O sea, hay tratamientos mucho muy efectivos, muy exitosos a nivel mundial. Eh, también eh, los uh, no son una elección, este es un gran problema que se ha visto, es que son niñas tontas, niñas que por uh, vanidosas, no este tipo de trastornos no son una elección, muchas veces la persona que lo vive ni siquiera sabe en qué momento empezó a aparecer, entonces ahí nos invita esto a socialmente ser mucho más empáticos, mucho más armónicos, en buscar más cómo puedo aportar yo, y aquí yo diría, queremos sumarnos a que esto disminuya dejemos las conversaciones en torno a las mesas sobre comida y estética. dejemos de conversar en las reuniones de amistades, de la imagen corporal, de la moda, del vestido, de, de la delgadez, de la talla. Centremos nuestras conversaciones en otros aspectos. Queremos aportarle a que esto disminuya. Dejemos de criticar a otras mujeres, por ejemplo, que tienen un aumento de peso considerable por alguna situación. Solo la persona que que vive con un problema de esto sabe la guerra que está enfrentando al interior. Entonces, tenemos que luchar por ser uh, más, uh, como más eh, um, compasivos, más compasivos con los otros, eh, entender que el otro está haciendo lo mejor que puede, incluso que una persona que tiene años luchando con dietas, con un problema de obesidad, no sabemos cuánta es su lucha y cuánto es su dolor emocional, cuál, cómo es su nivel de estrés que le ha llevado a ese problema. No sabemos cuál es la función que ha tenido la comida en torno a, a, a en su vida. Si en un momento dado la comida le funcionó para calmar una emoción porque el contenido del azúcar tiene una función cerebral en el, en el rollo emocional Funcionó, claro, momentáneamente funcionó, pero ahí hay un proceso de aprendizaje y entonces después busco en el chocolate, en el dulce, calmar mi dolor emocional. Y muchas veces eso no se ve. La persona que vive con estos problemas poco habla del dolor emocional que le generan estos problemas.
0: A Angélica, pues... Me siento con como con un atracón de información. <risas> Necesito, yo creo que nuestra audiencia también. Necesitamos digerir esta toda esta, esta información tan valiosa y nutritiva que nos estás compartiendo. A usted, eh, público, pues le pido que vuelva. Le sugiero que vuelva a escuchar el podcast para que eh, vigiera todo lo que nos está compartiendo nuestra experta en trastornos de conducta alimentaria. Qué información tan valiosa. Me voy a regresar, ya estamos en la parte final de este podcast, me voy a regresar un poquito a la parte inicial donde hablábamos del diagnóstico. Sabemos que no cualquier persona diagnostica los trastornos y que necesitamos prepararnos si nos sentimos llamados a esta área de la salud, necesitamos prepararnos, especializarnos, entrenarnos para poder detectar con mayor expertise un trastorno de conducta alimentaria. Pero quería comentar esto, mientras tú hablabas, yo pensaba en, en otros diagnosticadores. Yo creo, no sé si me des la razón, Angélica, que el, el primer diagnóstico está en la familia. Vivimos en una sociedad que calla las emociones, en una sociedad mexicana en la que no hay mucha comunicación, no hay comunicación de calidad, y a veces minimizamos como sociedad, como familia, minimizamos lo que le está ocurriendo al hijo, a la hija, al hermano, al primo, y, y, y pasa desapercibido. Probablemente en sí. nuestra familia, alguien está sufriendo una situación de estas y eh, nos hacemos eh, de la vista gorda o ignoramos, ¿no?, entonces, hacia allá va mi, mi, mi pregunta o reflexión, ¿qué tenemos que hacer como familia para, o qué signos, mejor dicho, qué signos o qué situaciones debemos de observar para detectar que, que nuestro hijo, nuestra hija o alguien de nuestra familia quizás está en la etapa número uno de adquirir un trastorno de conducta alimentaria. Tenemos un... Un profesional lo va, lo va a diagnosticar de manera experta, pero como familia, a veces vemos una conducta y eh, no pasa nada, eh, es normal. Eh. A ver, mijo, ¿por qué no comes? Estás bien flaco. Acuérdate, niño gordo, niño sano. Creencias, creencias, ¿verdad? Creencias, erróneas claro. Dinos, pásanos algún tip, Angélica, para nuestras familias que están escuchando esto. ¿Cómo podemos, en, en, qué, en qué debemos fijarnos? para decir, caray, aquí hay algo sospechoso y creo que mi hijo, mi hija se me están descarrilando y este, y mejor vamos a, a la atención preventiva con un profesional. Platícanos. No sé si, si fui claro.
1: Sí. De no. hecho, me hiciste recordar una, una un taller que tengo para padres que se llama 11 señales para detectar de manera oportuna un trastorno alimentario. Eh, la primera de ellas es cuando nuestro hijo o hija empieza a quitar algunos alimentos que anteriormente comía. Y eso es muy sencillo, lo podemos ver. Ya no quiero comer pan, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, deja el pan. Las siguientes semanas empieza a dejar de comer grasas, carne. Ahí esa es la primera señal. Si yo detecto que mi hijo por decisión propia decide, vaya, quitar esos alimentos es la primer señal que me está dando que algo está sucediendo. Número dos, que frecuentemente hable de me siento gordo, estoy gordo, gorda, es que esta ropa no me queda, es que me veo y se utilizan expresiones diversas con nuestros adolescentes, ellos y ellas, ¿no? Parezco vaca, estoy hecha tal cual, etcétera. Entonces, eso hace que Uh, nosotros como padres, al estar en casa los estamos viendo. Si nuestro hijo o e hija tarda demasiado tiempo en vestirse para ir a una reunión, uh, una hora, hora y media y sale frustrado, frustrada, llorando, porque no tiene nada que le quede bien o que se le ve bien, esa es otra señal. Si uh, Luego si empiezan a quererse pesar de manera frecuente, cada vez que vamos al súper, quiero saber mi peso... Uh, eso también nos da señales, nos da datos de que algo está sucediendo. Y el quinto elemento es que cada vez que yo le invito a comer o viene la hora de comida, se altera el estado de ánimo. Una vez que se altera el estado de ánimo en horarios de comida, esa es la señal de es urgente que busques ayuda porque esto se le está saliendo de control a tu hijo o a tu hija. Para mí esas cinco señales son las, más importantes que podemos detectar en el núcleo familiar. ¿sí? Y por supuesto, o sea, tenemos una cultura de poca expresión, de poca afectividad, necesitamos desarrollar una sociedad del afecto, una sociedad más más empática, más expresiva de cariños, es muy fácil expresar enojo, rabietas, etcétera, pero es tan difícil expresar cariño, afecto, amor a, 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 en los núcleos familiares que está haciéndose necesario también esa parte.
0: Ya lo has dicho reiteradas veces, las emociones están ligadas a este, a los trastornos, ¿verdad?
1: Así es. Entonces esas son las señales que, que yo considero hay otras, pero ya si vamos a la sexta es como ya es casi definir que hay un trastorno de conducta alimentaria. ¿Sí? Si ya lo ves consumiendo suplementos, intentando hacer una dieta restrictiva, ayunos prolongados, saltarse una comida o la cena, pues ya estamos hablando de que está instaurado algún problema alimentario serio.
0: Interesante. Y te vuelvo a repetir, me siento con un atracón de información <ríe> nutritiva. La invitación sigue ahí, estimada audiencia, para que vuelva a escuchar este podcast porque nuestro cerebro no, ha, no entiende, no asimila por completo a la primera. ¿Le ha pasado que usted vea una película...? Y la ve por segunda o tercera vez Y le encuentra algo distinto a la película Algo pasa también cuando escuchamos Un audio interesante Le invito a que lo vuelva a escuchar Para que detecte información Que su cerebro no captó a la primera Y que también es importante Bueno, estimada y querida Angélica Hemos llegado a, al fin de este podcast Que está muy nutritivo En información, muy interesante Y va a ser eh, muy preventivo También para para no caer en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué te parece si nos compartes, este es tu espacio, si nos compartes tus redes sociales, tu página web, eh, tus números telefónicos o tu WhatsApp, donde la gente puede contactarte para para una consulta, hablando en plata pura, para una consulta eh, o, o para solicitar algún tipo de información?
1: Bueno, eh, voy a dar las, eh, las redes sociales de mi institución, que es Instituto Caita, como Instituto Kaita nos van a encontrar en Facebook, también en la página web, en Instagram, en Twitter, y también en YouTube. Ahí van a encontrar también varios videos que puedan ser interesantes. Y en mis redes sociales, Angie Pérez, es A-N-G-I Latina E Pérez. Ahí me van a encontrar también con el mismo nombre, tanto. En Instagram, en Facebook y en YouTube también con, con material que puede ser útil para, para la comunidad. Eh, mi teléfono es 3311 y por WhatsApp, eh, a veces si no, de, de repente digo, si no respondo pronto, mándenme un mensajito porque la, entre la consulta y actividades eh, me es mucho más fácil responder de, posteriormente un mensaje o una llamada.
0: Muchas gracias. Podemos detectar en, el, en la pasión con la que hablas, en el, el dominio que tienes de este, de este tipo de padecimientos y la experiencia que has acumulado de, en estos últimos 20 años, en este campo. Estimada audiencia, si usted acude con, con Angélica o Angie, como también le conocemos algunos de sus amigos, se va a encontrar con una profesionista aparte de muy bien preparada, ya lo escuchó al principio en su currículum, con una persona muy humana, muy humana que le va a atender su ayuda al 100%. Créalo. Angélica, ¿algún comentario extra que se nos esté quedando fuera eh, que quieras hacer?
1: No, Jaime, quiero agradecerte e invitar a la comunidad a que ahora que estamos en este relativo encierro, una mayoría, que busquemos actividades que alimenten nuestra alma, más allá de lo del cuerpo. Yo les digo, eh, la comida es solo como cuando vamos a cargar gasolina. Ya no le vuelvo a poner atención al tanque de la gasolina hasta que el foquito me está diciendo que necesito, oh, casi casi, ¿no? O sea, o el nivel me dice que ya llego al cuarto y hay que ponerle gasolina. Así es nuestro cuerpo. La atención no tiene que estar centrada en la comida. Podemos alimentar nuestra alma de una buena conversación, de una compañía amorosa, de, de un ambiente entre amigos. Incluso ahora que estamos encerrados, yo les digo, hagamos una videollamada comunitaria, donde no hablemos de la pandemia, donde hablemos de nuestros chistes, de nuestras aventuras, del último viaje que hicimos, de los planes futuros, de cosas que nos ayuden a salir de esta condición en la que estamos emocional para que evitemos estar comiendo como una forma de regular nuestras emociones. Finalmente, la comida solo me va a calmar los minutos en que la estoy comiendo. Posteriormente, la angustia, el estrés, el agobio, sigue exactamente igual. Por tanto, no es la solución. Tenemos que buscar soluciones más empáticas, más amorosas para nosotros mismos. que puede ser el autocuidado? Ahí en mis redes sociales también hay algunos videos de meditación que pueden usarlos, pueden escuchar este una meditación para poner atención a, a cómo estamos ahora, cómo nos sentimos y, y el día de hoy yo muy agradecida, Jaime, de que me invites a participar de este proyecto tan interesante que te felicito. La verdad es que creo que hace más, uh, hace mucha falta este tipo de materiales para nuestra comunidad, para poderles, a veces uh, yo digo, no sabemos el día de hoy tu podcast que hiciste cuántas vidas puedes salvar así, así de fuerte, ¿no? Entonces, gracias, Jaime, por esta invitación.
0: No, a ti, a ti Angélica por prestar tu valioso tiempo sabemos que tienes una agenda muy apretada y por regalarnos a nuestra audiencia este espacio tan valioso de tu vida muchas gracias y yo estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en este espacio, ya sea de manera física o a través de una videollamada para seguir compartiendo información útil para el desarrollo humano y prevenir algún trastorno de la conducta alimentaria y a usted, querida y estimada audiencia, muchas gracias por continuar con Nota del Autor en su sección podcast. Les recordamos también que nos puede encontrar en YouTube como Nota del Autor, nuestro blog oficial Nota del notadelautor.com, en Facebook Nota del Autor, dele clic ahí a nuestra página. Quien estuvo con ustedes acompañándolos en este espacio junto con nuestra querida amiga Angélica, Jaime Gómez Castañeda. Hasta la próxima y síganse cuidando. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.